0: pyytö. Oli käyty uurtokeinossa, oli hiihdetty moita metsässä ja naiset olivat saaneet sillä aikaa huolehtia heinistä, vielä puitakin käydä metsästä hakemassa ja hakkaamassa. Oli välillä sen asennolla kotipirtissä ja korjaltu pyytöneuvoja. Pyytömieheksi kun oli jouduttu, piti olla pyytömies aina. Oli jo kevät tulossa, huhtikuun alussa, oli vieläkin mentävä villipeuran kimppuun. Tarvittiin kesäniestä, tarvittiin kuivaa lihaa, katoille täydet orret parvalihoja. Huhtikuu sanoi, aita orret sanoivat, ja peuramiehet sanoivat. Ei muuta kuin lähetään pyytämään kuivaa lihaa, parvalihoja. Ja riestojussa Jussa lähti sivakoimaan pitkin hankia kylästä kylään saarnaten. Nyt peuran pyytöön taas, tunturiin, peurat on tunturis. Jussan sana vaikutti. Vaikka mies olikin sellainen kehveli, että riisuessaan yötalossa heinäkenkänsä nauloihin kuivamaan, itsekseen päivitteli. Sati minä en unehuta niitä tuohon, kun aamulla lähen. Ja Sompio lähti taas liikkeelle. Oli edessä talven viimeinen suurpyytö, tunturipyytö, tunturireisu ja se oli verremys. Suuren tunturipyytöön lähti toisinaan koko metsäperä, aina Moskuvaaraa ja Keminkyliä, Saukoskea, nousua myöten. Tuli vielä miestä tunturien takaa, Ivalosta, Mikkolanäjiä ja muita. Keminkylät jutivat omia teitään, Ivalo ajoi ja pudotteli yli tunturin. Samoille tulille tulivat ja samoihin pyytöihin, saman tuuman takaa kaikki olivat liikkeellä. Sompiolaisten liittopaikkana oli Korvanen. Sinne saapui peuramiehiä kaksin, kolmin, joka kylästä, samoja vanhoja metsäväärtejä, takkutukkaisia metsäveljeksiä, jotka jo kymmenet kerrat olivat lämmitelleet samalla nuotiohongalla ja nauttineet metsällistä ateriaa. Lähdettiin komeasti pororaidoissa, muutamat kymmenelläkin härällä, joka härän perässä leveä loijakka, vielä viimeisenä tyhjä pietysporo. Evät ja neuvot olivat loijakoissa, sivakat ja kuikkapussitkin. Tunturipyytäjä itse pöykkyreineen istuakkenotti etumaisen poron ahkiossa. Ajettiin pitkin luiroa ja luiron aapoja kohti saariselän tuntureita. Kymmenkunta raitoa mennään nulkkasi peräperää halki valkoisten aapojen, paksu pöykkyri joka raidon etupäässä. Vuorotellen aina vuonkahat härät ajettiin umpea aukaisemaan, perimmäiset saivat jo jutaa kohta valmista keinoa myöten. Muutamat pyytömiehet, joilla ei ollut poroja, hiihtelivät sivakoilla sivupuolia, taikka työntelivät omia taipaleitaan. Saariselän kymmenet korkeat päät katsoivat pohjoisesta yli tummien metsien valtavina valkeapäinä. Siellä korkealla, valkoisissa erämaissa, vaelteli Sompion kesäeväs. Päivä katseli kirkkaana korkeilta keinoiltaan, valoi valkeutta pitkin aapoja, Hanget kilottivat, että silmiä häikäisi. Ja pökkyri ajelivat hyvillä mielin, härkien koparat rotkuivat ja loijakan pohja kahisi. Tuntui ihka ilmassa. Tunturissa on peuroja, tuulimettän tunturissa. Oli kova ajomatka, oli kova hiihtomatkakin. Neljät, viidet peninkulmat suurtuntureihin. Päivässä päästiin tunturien tyville, aamulla kun oli korvasesta lähdetty. Siellä suuren vuomapään vierillä, päiväpuolilla, oli vanha asentokuru, jossa monet kerrat oli majailtu. Siinä oli mieluisa paikka, tunturi takana turvana, metsä ympärillä suojana, metsässä honkaa nuotiopuuksi. Ruvettiin taas vanha vuomapään väärteiksi ja pantiin tunturikoto pystyyn. Lumet pois kentästä, maahan paksulti tuoreita hakoja. Hakojen peitoksi loitotaljat, vielä seiniksi viistot hakokatokset kahden puolen. Sitten keskimaille loimottava nuotio, tunturi honkaa hongan selkään ja tulenkieli väliin. Hyvin tarkeni, vaikka pakkaset öisin ajelivat tunturimaissa. Tämä oli vanhojen peuramiesten kevättalvinen talo vuomapään tyvillä. Ruvettiin sitten myöhemmin laittamaan asumus. Säkkiä villalouteista pystytettiin korvakkojen ja ruoteitten varaan kuin tavaton lapinkota. Siinä honkanuotio roihusi keskellä kotamaata. Sama tapa tunturissa kuin moitametsässä. Riestojaakot ja muut huonomukset, pyssymiehet ja hiihtäjät heitettiin asentomiehiksi. Heidän virkanaan oli raahata honkaa nuotioon, käydä nylkymiehinä korjaamassa saaliita... Ja vielä keittomiehinä laittaa lihakattilat höyryämään siksi, kun miehet saapuivat pyydöstä. Mutta sukkelat sivakkamiehet ja parhaat ampujat pantiin pyytömiehiksi. Saariselän tunturissa oli kohta entinen meno. Peura edellä, mies perässä, vimmattu vauhti kummallakin. Outamaissa naittiin peurojen rannioitte vieressä ja ammuttiin. Toisin vuoroin taas ajettiin peuroja pitkin räpäkenttiä, päsytettiin ja keihästettiin räpään. Yhtä kovilla oli peura tunturissakin, vaikka siellä oli niin kova hanki, että se hyvin kannatti sekä tolvata että laukkoa. Nähti villi tokka tunturin vierillä. Pyytämiehet lähtivät sitä kaiottamaan. Peuran ikivanha tapa oli, samoin kuin poronkin, että se paetessaan aina lähti laukkaamaan vastamäkeen. Tunturissakin heti alkoi kapistaa rinnettä ylöspäin, ja sitten pyyhälsi yli laen. Mutta kun kaiotettu peuratokkaru pesi ruukaltamaan ylös käsin, oli siellä lakipuolella jo toisia sivakkamiehiä vastassa, oli poromiehiäkin ahkioissa ajaen. Sieltä heti pyssyt pamahtelivat, ja jo peuroja keikahteli. Suurena rymynä villit sarvipäät laukkoivat tunturin kylkipuolta nostakseen tuonnepaa ylös. Mutta hiihtomiehet lakipuolella potkivat, minkä jaksoivat, pysyäkseen peurojen kohdalla. Ja poromiehet, jotka olivat ottaneet parhaat ajokkaansa, laukottivat sen, kuin herän koparoista lähti. Hekin tahtoivat pitää lakipuolta vallassaan. Ja ammuttiin aina vähän päästä. Sompiolaisen poroparka sai lennättää surmaa villin veljensä menoksi. Laukattiin, laukotettiin. Ja hiihdettiin rinnettä hurjana kilpajuoksuna kiertäen tunturilakea. Oli huutoa ja pauketta ja koparain kopsetta. Ja aina tuon tuostakin joku sarvipää kuukahti. Se jäi siihen. Toiset rymistivät eteenpäin. Peurat saivat laukkoa pitempää piiriä kuin lakipuolen pyssymiehet. Mutta jos ne nopeajalkaisena viimeinkin ennättivät edelle ja pääsivät yli laen, niin ne menivät Sarvet keikkuen ja saparo saparopystyssäne harmaana hajallisena joukkiona vilistään ja tohisten hyppivät ja laukkoivat alas suurta myötälettä ja katosivat metsään. Oli illalla taas suuret hetket vuomapään asentokurussa, kun siellä mustat lihakattilat höyrysivät kohtaa öitä myöten. Ukko uu, paljas pää, kuumhaan koskeen kurkistaa, hymälä sanoi kattilan sangasta. Kumarsi kuumaan koskeen kohta toinenkin ukko, tappurapää. Tyhjänä paistoi pian padan pohja. Ja tappurapää oli tyytyväinen. Huomapään koko kotakunta oli tyytyväinen. Oli hyvä taajoa tunturissa peurojen kanssa. Tiainenkaan ei enää piskittänyt pahaa. Se veteli jo silinkiänsä, onnen virttä. Ja kuukkeli hyvillä mielin laulaa luritteli kuusenoksalla. Kevättä ja kaikkea hyvää ne lauloivat. Aamulla taas lähdettiin peurojen perään, toiset ahkioilla ajaen, toiset potkien sivakoilla. Tavattiin viljaa autamaissa, ajettiin ja ammuttiin, tavattiin tokka tunturissa, kaiotettiin. Ja taas alkoi hurja kilpakierto ympäri tunturikumuraa. Pitkät peurapyssyt pamahtelivat ja monen elukan juoksu päättyi. Valhvari oli hyvä pyssy, kun se oli miehen kädessä. Mutta Aisarinäijällä oli oikein sotapysy, ja se vasta verremys oli. Kun peurat lähtivät nousemaan toista tunturia, ja Aisari sotapyssyllään toisesta ampua poukutteli, niin joka paukulla peura keikahti. Oikein tunturit jylmähtelivät kuin sodassa. Se hyvin kelpasi. Tuli viljaa, tuli Aisarillekin aina pää liiempää. Mutta kun peurojen nylkiä Riestolainen joutui kuorimaan ja raajomaan Aisarin ampumia kurentoja, jo hän sai syytä noitua ja kirvata. Sen pohjahan sotakevolle semmoiset neuvot, jotka vievät kintasparin nahkaa ja keiton lihaa ja ravan kanssa vielä sekoittavat loput. Kortot siitä tuli. Aisari ei saanut toisena päivänä enää päätäkään. Mutta Erkkilä Jaako sai. Hän oli aina verremys. Ja Jaakon pyssykin oli verremys. Ei kortettu miestä, eikä miehen neuvoja. Sati joku oli niin tyhmä, että yritti. tiennyt ei, mitä oli erki Jaakon kuikassa. Peuran maksoi aina Jaakon paukku. Mitäpä toisesta tunturista toiseen paukuttelemaan. Kun oli oikea liikemies, ennätti kyllä potkia lähemmäksikin. Eikä tullut viljaa liikoja läpejä. Oltiin tunturissa oikein viikkoja. Pihettiin kohta kaikki saariselän suuret päät, käytiin vielä ryssän tuntureissakin. Oltiin kuin Pispärkin pyytömiehet, ei ruvettu lähtöpuuhin, ennen kuin oli kaikki loijakat täynnä tunturien viljaa. Silloin kehtasi ajaa kylään, kun loijakat olivat täynnä kesäruokaa, pökkyrin selkä pöngötti entistä ylpeämpänä, rintakin pysyi pystynä ja koiran reuhka keikkui takakenossa. Vähät, vaikka tunturien vihaiset kevätahavat, olivat korventaneet naaman mustaksi ja vielä kynsineet kirrihin, melkein nahattomaksi. Se oli vanha tunturin tapa, naamanahat se otti ja puri. Mutta kyllä käärmeen kuu ja kesä korjasivat. Lojakassa oli tunturin lihaa ja pelkkää kuuta, täysiä ruhoja, oli vielä taljojakin. Erkiläisellä oli kaiken lisäksi kaksi lojakkaa kukkuroillaan peuranpäitä ja oli niitä muillakin. Nähtiin kenenkä kaatoja peurat oikein olivat. Oli kohta vapputulossa, mainio päivä, ensimmäinen kevätpäivä. Aurinko katseli kirkkain silmin ja ilma taajoi suurilla aavoilla. Aapasaaret tanssasivat ja saarien käkkyräiset männyt kumartelivat kuivalat kuusia. Vakaiset metsätkin vihersivät ja sinersivät ja pihkainen koivunurpa punerteli. Aiella nulkuteltiin aurinkoisia aapoja, päästiin kyläkummulle. Päivä oikein nauroi, ja kylä nauroi. Metsätkin ja vaarat vastasivat hymähdellen. Kevät jo keijaili ilmassa. Parahiksi tunturimiehet olivat joutuneet kotiin ja korjanneet viljan aittoihinsa. Kevät hirvaan kurentojakin, joissa oli paksu kuu saparolla, kuu niin kuin jäkälä. Jo tuli metsäperän peuran pyytäjille suuri vappu. Kyläkummuilla elettiin silloin hyvin, riestossakin. Jo vapun aattona päämies, peuramies, toi sylillisen peurajalkoja pirttiin, rojahdutti ne lattialle, sanoi. Pojat nylkemään! Ja pojat saivat miltei päiväkauden niitä nyljeskellä. Siinä oli takajalkojen alakonttia ja etujalkojen vuorkua, oli myös jo valmiiksi nyljettyä seisomakonttia ja tampua. Kolmannet jäsenet, takajalan jorvakontti, joka morsionluineen lähti jorvan sarvennosta, karistimesta, sekä etujalan lapakontti, oli jo metsässä raajoittu muiden lihojen joukkoon, eikä isäntä ruvennut niitä kanniskelemaan. Vappuna sitten melkein koko päivä kontteja kolistettiin. Iso pata täyteen yljettyä peurankoipea pystyyn kuin tervaksia hautaan, alakonttia, seisomakonttia ja tampua. Vuorku tavallisesti keitettiin pyssynvoiteeksi. Kun konttien alapää oli kypsynyt, käännettiin toinen pää alas käsin ja lisättiin puuta padan alle. Olivat kontit kypsät, nostettiin ne kaaraan ja kannettiin pöydälle ja pata uusi panos. Jo oli pöydän ääressä mukava istua. Sait kopata kaarasta yinkontin ja sukaista suurpuukolla sen halki. Kerta lyönti vain ja edessäsi oli kaksi kaaraa vierekkäin, molemmat täynnä makeaa ydintä. Lusikalla sait sitä valmiista luukaarasta pistellä, ensin toisesta ja sitten toisesta, etkä tarvinnut liikoja pureskella. Sen kuin keikistit vain päätäsi ja niellä lutkaisit. Oli vielä patatäynnä konttien keittoliemeen laitettua velliä. Pintaa, kerrassaan pintaa siinäkin. Kun mies tyhjensi kuuhirvaan ydinkontit ja vielä väliin pisteli lusikalla padasta pintaa, keikisteli vain päätä ja leukoja liikuttamatta lasketti alas, jo tunsi istuneensa aterialla. Oli umpitakin alla mahan täydeltä väkevintä kuuta. Ei kaivanut ukko syömisiä juuri seuraavanakaan päivänä. Se oli oikein riestolaisen turskimista. Oli suuri taito syödä rouhimatta. Vain sillä tavoin sai itsensä oikein täyteen ja kylläiseksi. Mutta jos rupesi kovin puremaan ja tarpeettomasti jauhamaan, ei tavallinen maha varsin paljoa vetänyt. Ahma oli hyvin syöllä selävä. Se söi kuin mies. Mutta kun aikamies pääsi mieliruokansa kimppuun, se veteli kuin ahma. Rieston mikkoäijäkin. Jota ei tahtonut maa, ei vesi, eikä metsä jaksaa elättää, sai taas kyllikseen kuuta ja oli tyytyväinen. Tyytyväinen oli koko metsäperä. Oli taas pitkästä aikaa aitta täynnä ja maha täynnä. Ja kesä oli tulossa. Aitat olivat täynnä peuraa. Kohta olivat kaikki katot täynnä. Kun peurojen verekset lihat olivat olleet muutaman päivän suolassa, niin että suola oli ne hyväksi purrut, ripustettiin ne katoille parvojen orsille kuivamaan. Ripustettiin vielä pitkin rakennusten seiniäkin, sati parvoihin ei mahtunut. Vanhoja verkkoja vedeltiin parvojen ympärille, etteivät riuttalinnut päässeet raiskaamaan. Oli orsilla metsällistä lihaa, kaikenlaista konttia, selkää ja kylkeä sekä muutakin Mustina myttyinä ne kiikkuivat verkkojen suojissa, parvoissa ja seinillä. Tunturien tuulista ne oli tuotu, aurinko ja kaalo kevät ahava saivat niitä kypsytellä. Viikkomääriä, kuukausiakin meni, ennen kuin ahava oli parhaimmat palat puraissut lävitse. Kuivina ne silloin kapisivat, mutta niissä oli kumminkin tallella villin tunturiviljan väkevyys, sama väki ja aappa, joka oli viljaa laukottanut pitkin erämaita mutta sitten ne pitikin heti korjata piiloon orsille. Sati jäivät parvaan, kohta ne aivan honkauttiin. Ne menettivät voimassa ja tulivat koviksi kuin honka, eivätkä enää kelvanneet ihmisen elannoksi. Ahava oli ne syönyt. Suuret seurapyydöt menivät talven matkassa, mutta peurat eivät menneet. Kun kevät ajoi sulapaikkoja jokivuomiin ja aapoihin, ja tuli pälven aika, Peurat heti ruukalsivat kesämaihin puremaan punoittavaa varpaa ja orastavaa ruohoa. Pieninä partioina ja yksinäänkin ne kuljeskelivat pitkin vuomien ja aapojen sulapaikkoja, etsien tuoretta kesänmerkkiä ja makua. Varsin mieluisia olivat sulat heinäiset hetteet. Niitä tunturien elukka kaivoi pohjia myöten, löysi ja söi suun täydeltä viherjäistä vesisammalta ja kirkasta jänkäheinän juurta. Talvellakin peura, kun sulan hetteen tapasi, heti penkoisen pohjaan asti. Jo taas metsäperäläisen vanha pyytötoveri liikahti. Moni erämies lähti vounimapyytöön, vaanimaan ja ampumaan pälvipeuroja. Yksikseen miehet tavallisesti naakivat ja vounivat vetisillä jängillä. Joskus päiväkausi ryömivät rapakoita ja mahallaan matae rypivät märkiä hetteitä, pyssyä aina valmiina peuraa varten. Joskus taas vouniat soutivat kaksi miehin luiroa ja sen pieniä haarajokia ylös, vaanien ja ampuen peuroja jokivuomilta. Oli siellä tiettyjä paikkoja, joissa pävipeura tahkerimmin liikkuivat, ja niihin mentiin naakimaan. Ja moni sarvipää sortui keväisillä aaparetkillään. Vounia sai joskus niinkin suuren saaliin, että piti rakentaa aapasaareen kuusien väliin palkaat ja laittaa liha torsiin. Siinä ne saivat kuivaa, eikä kevättuulesta tullut toukkia. Kaukainen naapasaari kuivallihasari siitä tuli. Oli yksinäisen pyytömiehen kesäisenä ruokaaittana. Sieltä hän aina nälän tullen sai astella kotinsa lihakontti selässä. Kyllä villipeurat olivat hyviä eläviä. Ne antoivat ruokaa aina ajallansa, antoivat hyviä makuutaljoja. Kintaita ja kenkiä, säpäkkäitä ja sisnapersakkaita antoivat vielä lujia suonia, joilla voi kursia parseelit kokoon. Ja vienan laukkumieheltä sai peuran tuotteella vaihtaa kesäjauhoja. Mutta sitten tapahtui, että villipeurat loppuivat. Kun hetan ja koutokeinon lappalaiset ilmestyivät suurine porolaumoineen ja koirineen, Alkujaan he tulivat siinä 1870-luvun lopulla joiden kuiden varakkaiden sodankyläläisten poropaimeniksi. Sompion kairoille elämöimään. Niin siitä peurat pelästyivät ja kaikkosivat pois. Jo muutama vuotta ennen peurojen katoamista ilmestyi kiveliöihin peurahiiri. Laumoittain se tuli lännestä ja meni itään. Se oli semmoinen komea, hännätön hiiri, saparollinen, kellarruskea elävä, pieni mutta äkäinen. Se tirskui kiukkuisesti, kun sitä ärsytteli, kuoli viimein vihansa ja keikahti selälleen. Ja kun pistäsi pikiolytipaan sen nokkaan, se heilui päissään kuin rieston polvari Jaako. Talvella se lumenalla alla hakkasi niityt pilalle, ja niitä oli kaikkialla, alla. Menossa ne olivat, toisia tuli ja toisia meni. Peurahiiri tuli ja meni, ja niin menivät pian peuratkin. Itäänpä jutivat peurahiiret. Ja itään painuivat myös peurat. Lokan Pekka oli nähnyt, kun villipeurat olivat lähteneet Sompiosta. Oli Pekka sattunut olemaan silloin pyytöretkellä, ja oli omin silmiin saanut nähdä, kuinka ja mihin peurat katosivat. Oli peuroja tullut joka ilmansuunnalta samaan vaaraan, joka taholta ja joka vaarasta ja vaarannulkista oli sarvipäitä tullut, kuin olisi heillä ollut liitto, mihin kokoontua. Kaikkialta veti samaan liittovaaraan monet vahvat ranniot, vei yksinäisiä jälkiäkin. Sitten oli suuri tokka liittovaaralta ojennut ja lähtenyt jutamaan itää kohden. Samaa suuntaan ne olivat aina pitäneet. Saparo pystyssä ne olivat tolvanneet ja nulkanneet ja viimein samaa suoraa painuneet rajan taakse Venäjän puolelle. Pitkänä loppumattomana juontona elukat olivat mennärymistäneet yli rajan. Ja sinne ne olivat jääneet. Lokan Pekka, joka silloin vielä oli lujasi vakkamies, oli kummissaan katsonut villipeurojen outoa menoa. Oli Pekka potkinut perässä ja yrittänyt ottaa jutavasta tokasta edes oman osansa. Oli hiihtänyt ja ampunut, mutta ei ollut saanut päätäkään. Kaikki olivat menneet, joka koparak. Eikä sen jälkeen enää vuottanut peurojen jälkiä suurillakaan kairoilla. Vain joitakin yksinäisiä sarvipäitä ja pikkuparttioita vielä joskus nähtiin. Viimeiset peurattaisi korvasemmatti ampua halosen kanssa saarikahlehen maassa Pihtijoen kaidalla. Siitä lienee jo yli 40 vuotta. Eivät peurat tappamalla loppuneet. Ne itse mennä kajottivat itään, kun suuret porolaumat ryntäsivät heidän vanhoihin kiveliöihinsä. Siellä, idässä, olivat vielä suuremmat erämaat. Siellä sai rauhassa liikkua. Ei ollut suuria porolaumoja, eikä liioin ihmisen hajua kohta joka vaarassa ja aavalla, miltei joka tuulen matkassa, tuuli mistä tahansa, niin kuin sompio metsäperillä. Rajan takana, idän tunturimaassa, lienee villipeurojen valtamaa vieläkin. Ainakin sanotaan siellä niitä vielä olevan. Kolttien rannattomissa erämaissa peura hyvin saattaisi palkia ja kaivaa kiekeröitä talvihangilla. Siellä porotkin ovat vielä melkein kuin villipeurat, suurisarviset, isot ja äkäiset. Imanteronkin poro on jo näöltään kuin peura ja kovin taipumaton ihmisen mielen alle. Ja kun peuravilja loppui, Rupesi kohta nälkäahkio ajelemaan Sompion korppia ja aapoja. Moni metsäperäläinen sen nähdessään pelästyi ja lähti kajottamaan pois. Pakeni niin kauas kuin maata riitti, aina ruijan rannoille. Siellä sai ainakin syödä kalaa, kun vanha Sompiojärvikin oli ruvennut tehtymään. Villipeurat loppuivat sekä ikivanhat suuret seurapyydöt. Vain ikäloput äijät enää muistelivat entisiä suuria uurtokeinoja, moidanhiihtoja sekä tunturimatkoja, joissa olivat nuorina ollessaan parhaina miehinä liikkuneet, paukutellen pitkää verremyspyssyä. Korvasen Pekan, ison äijän, ei toki tarvinnut nähdä peurojen katoamista, eikä kuullakaan. Hän ennätti kuolla jo sitä ennen, kuolla sokeana vaarina, kohta 90 ikäisenä, mutta sama ikuinen erämiehen ja peuramiehen henki, joka oli häntä kautta kairojen lennättänyt metsänviljan perässä, asui äijessä vielä, vaikka näkö oli loppunut ja ikä oli loppumassa. Joka syksy, kun talon emäntä lämmitti riihtä, piti sikiöiden taluttaa ukkiriiheen. Kiukaan eteen, tule loisteeseen, Pekkavaari heittäysi pitkälleen. Siinähän loiko oli piippua imeskellen milloin selkäpaisteessa, milloin kylkeä lämmitellen, ja oli olevinaan kiveliössä, nuotio ääressä loidolla. Piippu vain hiljaa turisi. Välin vanha peurapekka taas istuskeli, puhalteli savuja, sekä muisteli toisen polven perillisilleen suuria pyytöretkiään, ja sitten vaari jälleen kellahti selkäpaisteelle. Riihen uuni lämmitti sievästi ja sävekkäästi, Kuin paras nuotiohonka, ei se piukkunut eikä paukkunut, tohisi vain ja tussasi. Riihen parsilla, savuisessa laessa valmistui Jumalan vilja. Lattialla kiukaan edessä nukkui vanha erämies nuotiohongalla.